0: der uns begleiten wird in den nächsten Wochen, aus Epheser 2, Vers 10, übrigens, wenn du Bibelstellen suchst, um sie auswendig zu lernen, großartiger Vers, ja. Da sagt der Paulus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Amen. Wir sind Gottes Meisterwerk. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten Pass auf, dieser Vers ist Hammer. Dieser Vers sagt uns, du bist nicht von der Stange. Ja, du bist nicht einer von acht Milliarden, sondern in Jesus Christus, bist du Gottes Meisterwerk? Ich weiß nicht, ob du darüber heute schon nachgedacht hast, als du in den Spiegel geguckt hast und gedacht hast, Gottes Meisterwerk. Ja? Wir Männer, uns fällt das, glaube ich, ein bisschen leichter. Ja? Wir sind fett hässlich, sind unrasiert, gucken in den Spiegel und denken, Meisterwerk, Gott. Ja? Aber weil es ist tatsächlich so, als Gott dich gemacht hat, ja, hat er da Zeit reingesteckt, er hat da Liebe reingesteckt, Gedanken reingesteckt und dann warst du irgendwann fertig und er hat sich einen Wein aufgemacht. Ah, oh, c'est bon. Ja? Also er, er hat auf, deinen, auf auf dein Leben geschaut und gesagt, wow, du bist ein Meisterwerk, du bist ein Meisterwerk, ein Meisterwerk Gottes und worüber wir so in diesen nächsten Wochen miteinander sprechen wollen, ist folgendes, wisst ihr, Künstler tragen eine gewisse Handschrift, bei uns zu Hause hingen ähm, eine Menge Monets rum, falsche, aber, aber sie hingen rum und wisst ihr, so ein Monet erkennst, du erkennst einfach ein Monet, ja. Die, du, die Bilder sagen irgendwie alle so ein bisschen gleich aus, es ist viel Landschaft. Du hast so einen ganz besonderen ähm, Lichteinfall, du hast ganz kurze Pinselstriche. Ja, du, du siehst diese Bilder und jemand, der Ahnung hat, ich nicht, würde sofort erkennen, ein Monet. Ja, wenn du ein Bild siehst und da ist ein Gesicht und ein Auge ist da, das andere ist da, dann weißt du, das ist ein Picasso. Ja, also jeder Künstler trägt so seine gewisse Handschrift. Du musst folgendes wissen. Du bist ein Meisterwerk Gottes und Gottes Handschrift ist in deinem Leben sichtbar. Beziehungsweise Gottes Handschrift wird in deinem Leben sichtbar werden, wenn du es zulässt, dass der Künstler Gott an deinem Leben arbeitet. Und wir wollen in diesen nächsten Wochen darüber sprechen, hey, was sind diese Dinge, die dein Leben zu einem Original Gott machen? Dass Menschen neben dir stehen und sagen, hey, das ist Gottes Handschrift in deinem Leben. Weil es entweder schon in deinem Leben ist, ja, preist dem Herrn, oder weil Gott es in dein Leben hineinbringen möchte, weil er diesen Pinselstrich ansetzen will, ja, weil er diese Sache noch in deinem Leben bewirken will. Und wir wollen darüber reden, okay, was sind diese Dinge, die uns auszeichnen und zu so einem Originalgott machen, ja, das ist so ein bisschen, was du am Ende dieser Predigt 3 hoffentlich so als Identität aufgefangen hast, ja, wow, ich bin Meisterwerk Gottes und das sind Dinge in meinem Leben, die machen mich zu Gottes Meisterwerk. Und heute habe ich dieser ganzen Predigt eine Überschrift gegeben und das ist die eine Sache, die auf jeden Fall dich zu einem Original machen, etwas, was Gott in dein Leben hineinbringen möchte. Und es ist das Wort Veränderung. Ja, ich weiß, ich habe geahnt, dass du das äh, so reagierst, weil neun von zehn Menschen mögen keine Veränderung. Ja, Das ist herausfordernd in jedem einzelnen Bereich, wann immer du versuchst irgendwas zu verändern, musst du erstmal wissen, die allermeisten Menschen mögen das nicht, aber du musst folgendes verstehen. Gott ist absolut daran interessiert, dein Leben zu verändern. Christsein ist nicht, dass du Jesus nur nimmst und irgendwie deinem bisherigen Leben hinzufügst, sondern er kommt in dein Leben hinein und wird alles verändern ummodeln. Ja? Er will alles verändern. Er will deine Emotionen verändern. Er will die Art und Weise verändern, wie du lebst, was deine Prioritäten sind, worauf du fokussiert bist, wie du mit den Dingen umgehst, die du in dieser Welt so tust. Gott kommt in dein Leben und wird Veränderungen anstellen. Und das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass du ein Originalgott bist. Dass Menschen sehen, wow, diese Veränderung in deinem Leben, das bist nicht du. Da ist eine Handschrift von jemand anderem sichtbar auf deinem Leben. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Ich habe dir so ein paar Punkte mitgebracht. Ja? Das allererste, was du wissen musst, ist folgendes. Evangelium bedeutet Veränderung. Das Evangelium bedeutet Veränderung. Das Evangelium ist keine Religion, ähm, sondern Christ Jesus Nachfolge ist ganz anders als jede andere Religion. Ich war, ähm, letzte Woche waren wir als Familie eingeladen bei einer Familie aus unserer Kirche. Es waren ehemals Moslems. Und sie haben zu uns gesagt, hey Krille, Karin, äh, 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 Moslem zu sein ist viel leichter als Christ zu sein. Weil du hast einfach nur all diese Dinge, die du tun musst. Ja, du hast diese Sachen, an die du dich halten musst. Diese Feiertage, die Art und Weise, wie du dich ernährst. Und so weiter, alles äußerlich. Aber Christ sein ist so viel schwerer, weil es geht nur ums Innere. Ja, also das ist so, ne? im Grunde genommen, es ist gar nicht so leicht, einen Christen von außen zu erkennen, weil in der Regel erkennst du ihn nicht, ähm, weil es geht nicht um die äußeren Dinge zuerst. Ja, andere Religionen, du erkennst sie daran, dass Menschen auf eine gewisse Art und Weise angezogen sind, besondere Orte besuchen oder ihre Ernährung irgendwie umstellen müssen. Ja, es sind alles zum größten Teil äußere Dinge, aber beim Christsein, was das so besonders macht, ist, Gott verändert dein Innerstes. Er kommt in dein Leben und sagt, hey komm, wir reden über Vergebung. Wir reden über deine Bitterkeit. Wir reden darüber, dass du Menschen lieben sollst. Ja, wir, wir reden über all diese Dinge in deinem Herzen. Und das ähm, lesen wir in Römer 12, Vers 2. Das ist ein toller Vers. Da schreibt der Paulus, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Schau mal, Gott will dich verwandeln. Aber wie? Nicht indem er dir äußere Dinge zu tun gibt, sondern indem er in dir etwas tut, Amen. nämlich dein Denken erneuert. Weißt du, dieses Wort Verwandte ist ein tolles Wort, weil es das griechische Wort Metom Metamorphosis. Das ist quasi die Metamorphose. Ja? Du bist eine dicke, hässliche Raupe. Ja? und du kommst in diesen Kokon und kommst heraus als ein wunderschöner Schmetterling sodass die Verwandlung, die Gott in deinem Leben anstellen möchte, für alle sichtbar, wow, komplett neu gemacht und verwandelt durch das, was Gott im Leben dieser Person getan hat. Aber schau mal, was er sagt. Er sagt, lasst euch von Gott verwandeln. Mit anderen Worten, du musst es zulassen. Du musst diese Kokons Gottes in deinem Leben besuchen diese Orte, wo er dich verwandelt. Das ist seine Gemeinschaft, das sind Kleingruppen, das ist auf jeden Fall der Gottesdienst, das ist die Kirche, ja die Ekklesia. Nicht, dass es um die Ekklesia geht, es geht nicht um die Ekklesia. Wir sind ein Werkzeug, aber ein Werkzeug, das Gott gebraucht, damit dein Leben neu wird. Es ist etwas, das du zulassen musst, dass Gott dein Leben Neu macht. Paulus sagt das in 2. Korinther 5, vers ja, 17 nicht auf deinen Zettel. Ne? Denn in Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das Evangelium bedeutet, dass du neu wirst. Und wir haben diese Geschichte in Johannes 3, Vers 1 bis 6, wo Jesus sich mit einem religiösen Führer unterhält, äh, mit dem Namen Nikodemus. Ich will dich da mal eine Sekunde mit hineinnehmen. Schau mal. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Ja, also er war ein religiöser Leiter und Jesus hat das sofort gesehen. Nikodemus kommt nachts und es war äußerlich sichtbar, dass Nikodemus ein religiöser Leiter der damaligen Zeit ist, weil er war auf eine gewisse Art und Weise äußerlich gekleidet. So Er kommt nur nachts, weil er nicht will, dass seine Kumpels wissen, dass er interessiert ist an Jesus. Und schaut mal, er sagt Rabbi, Rabbi bedeutet Lehrer, ähm, zu diesem Zeitpunkt kannte Nikodemus Jesus nur als Lehrer. Jesus ist ein guter Lehrer. Ne? Wie, wie viele Menschen auf dieser Erde übrigens einfach nur behaupten. Ja, Sie denken, hey, Jesus ist einfach ein guter Lehrer. Er predigt über Liebe und über Frieden und das feiere ich an Jesus. Und das auch, was Nikodemus so sagt. Ja, hey Rabbi, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Aber weißt du was, Jesus will nicht nur dein Lehrer sein. Und das erklärt er jetzt Nikodemus. Nikodemus sagt, die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ne, was, für eine, was für eine Antwort auf, auf, auf die Aussage von Nikodemus. Nikodemus, diese die Wunder bezeugen, dass du von Gott bist, sagt Nikodemus. Ja? Und Jesus sagt, hey, pass auf, es geht nicht um diese äußeren Dinge. Es geht um diese ganzen äußeren Dinge, sie spielen keine Rolle. Was wirklich wichtig ist, ist, dass du von Neuem geboren wirst, sonst wirst du niemals begreifen, was im Reich Gottes abgeht. Sonst werden deine Augen immer dafür zu sein. Dann sagt Nikodemus, was meinst du damit? Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Er ja, durchgeknallte Konversation. Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Deshalb ist die Taufe so hammerwichtig für uns als Kirche, ja? Jesus sagt, dass hey diese Wassertaufe ist ein wichtiger Teil deiner Nachfolge. Es zeigt, dass du neu gemacht wurdest. Du hast das Bekenntnis zu einem neuen Leben und du musst aus dem Geist geboren werden. Soll bedeuten, der Heilige Geist kommt in dich und macht dich neu. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott. Und du musst das verstehen, das Evangelium Christsein bedeutet neu Leben, ein neues Leben. Und das bringt uns direkt zum zweiten Punkt, Gott liebt uns wie wir sind, aber er lässt uns nicht wie wir sind. Es ist total wichtig, dass du das verstehst, Gott liebt dich wie du bist. Und wenn wir hier heute Morgen über Veränderung sprechen, dann brauchst du keinerlei Verdammnis fühlen, Gott liebt dich wie du bist. Aber er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen. Ähm, da draußen gibt es zwei verschiedene Versionen des Christseins und beide alleine ähm, sind wirklich nicht so viel wert. Es gibt einmal diese Version des Christseins, die betont die Gnade. Ne? Gott liebt dich so, wie du bist. Deshalb, ne? Gnade, 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 wir preisen dem Herrn, ne? du musst nichts verändern. Und dann gibt es diese andere Version des Christseins, du musst dich verändern, Gott will dich verändern und wenn du dich nicht veränderst, dann kommst du in die Hölle. So, du musst wissen, beide Dinge alleinstehend sind Murks. Es war immer das Ziel, dass diese beiden Dinge zusammenkommen. Ja, Gott liebt dich so, wie du bist, aber weil er dich liebt, möchte er dich verändern. Amen. Weil er dich liebt. Möchte er dein Leben neu machen? Schau mal, was Johannes über Jesus sagt. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Pass auf, Gnade bedeutet, Jesus liebt dich genauso wie du bist. Jesus liebt dich genauso wie du bist. Wahrheit bedeutet, Jesus will dein Leben verändern. Er will dich neu machen. Pass auf, die Gnade lädt uns ein, zu Jesus zu kommen. Und die Wahrheit verändert unser Leben in der Gegenwart Jesu. Okay, du musst das verstehen für dein Leben. Gott möchte dein Leben verändern. Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt und der ist etwas herausfordernd, aber die Bibel ist voll davon und deshalb will ich das heute Morgen einfach vorlesen. Ja? Der dritte Punkt lautet, wenn ich mich nicht verändere, ändere, kenne ich wahrscheinlich Gott nicht. Okay, wenn ich mich nicht verändere, kenne ich wahrscheinlich Gott nicht. Und ich schreibe ganz bewusst hier wahrscheinlich, weil ich habe keine Ahnung. Ja? Ich bin nicht der Heilige Geist, das weiß allein Gott. Aber wenn, wenn ein Meisterwerk nicht die Handschrift des Künstlers trägt, dann ist es wahrscheinlich kein Meisterwerk des Künstlers. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja, wenn nichts sichtbar wird von Gottes Handschrift in deinem Leben, dann könnte es sein, dass Gottes Hand gar nicht dein Leben berührt hat. Und die Bibel ist voll davon, und ich lese uns das mal ganz kurz vor, im, im ersten Johannesbrief ab 1, ab Vers 6. Da heißt es, wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören, und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Er sagt, hey, wenn wir behaupten, das ist keine Sünde und wir reden das klein und das wird schon Gott... Das ist schon alles in Ordnung und so weiter und so fort. Wenn du irgendwie versuchst, diese Sünde in deinem Leben zu leugnen, sagt er, hey, wir betrügen uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Aber schaut mal, und das ist so hammermäßig, was, was, was er jetzt schreibt, dass das Einzige, was Gott nun von dir verlangt, ist Folgendes. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, nicht wenn wir perfekt sind, nicht mal wenn wir nicht mehr sündigen, sondern wenn wir bekennen, Vater, da sind immer noch diese Dinge in meinem Leben, die sind nicht richtig. Ich gebe dir recht, da sind Bereiche in meinem Leben, die musst du noch verändern. Ja, die, dieser Vers bedeutet, dass da kein Bereich ist, wo du sagst, Gott, dort darfst du nicht ran. Gott, äh, hier darfst du in meinem Leben arbeiten, aber hier lasse ich dich als Künstler nicht ran. Hier, das darf nicht deine Handschrift tragen. Die Bibel sagt, hey, wenn wir unsere Sünden bekennen, soll heißen, wenn wir Jesus an all diese Bereiche unseres Lebens lassen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen, ja, komplett neu machen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Ja, es ist nichts passiert in unserem Herzen. So, und Johannes gibt nicht auf mit dem Thema, weil er schreibt jetzt im zweiten Kapitel, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Ja, wenn diese Veränderung passiert, ja, wenn du nach seinen Geboten lebst, das ist eine Handschrift Gottes. Daran erkennen wir, dass du mit Gott verbunden bist. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und dann sagt er in Kapitel 5, denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Jetzt sagst du, ha, <lacht> Krille, seine Gebote sind nicht schwer. Ja, seine Gebote sind das Schwerste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Wenn du das sagst, dann könnte es sein, dass es dir noch nicht aufs Herz geschrieben wurde. Wenn du das sagst, Gottes Gebote zu leben ist schwer, dann könnte es sein, dass du noch nicht verändert bist. Weil was Gott tun möchte, er möchte dein Herz, dein Leben so sehr verändern, dass es wirklich die Leidenschaft deines Lebens ist zu leben, was er von dir möchte. Dass du diese Gebote nicht tun musst, weil du sie tun musst, sondern dass er in dein Leben hineinkommt und dich so verändert, dass du das tun willst, was Gott von dir will. Okay, dass es wirklich die Freude deines Lebens ist, so zu leben, wie Gott es möchte. So, Jetzt sagst du, Grille, wie? Ja? Wie erlebe ich diese Veränderung? Drei einfache Punkte. Das allererste ist, Lass los, wer du warst und konzentriere dich darauf, wer du in Gott sein kannst. Okay, lass los, wer du warst und konzentriere dich darauf, wer du in Gott sein kannst. Ich liebe die Bibel und ich liebe die Autoren der Bibel. Weil es kommt mir so vor, als hätte Gott die verkorktesten Menschen genommen, die er finden konnte im ersten Jahrhundert, um das zu schreiben, was er dort sagen will. Wisst ihr, er hat Paulus genommen, ein Mann, der Menschen getötet hat. Er hat Christen verfolgt und Hinrichtungen organisiert, um ihn zwei Drittel seines Neuen Testaments schreiben zu lassen. Ja, einfach nur als, als Zeichen für uns Freunde, ich bin im Veränderungsbusiness tätig. Ja, es ist, ich bin dabei, ich verändere Menschen. Und schaut mal, jetzt schreibt Paulus den Römerbrief und er hat gerade noch Christen verfolgt. Daran musst du denken, Ja, er ist gerade noch los und hat Christen gesammelt und hingerichtet. Und jetzt schreibt er in Römer 1, Vers 1, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel. Weißt du, er sagt nicht, Paulus, Knecht Jesu Christi, der, der früher Christen getötet hat und ich schäme mich immer noch und all diese Dinge in meinem Leben sind passiert und was fühle ich mich schlecht, sondern er sagt, hey, nein, nein, Freunde, ich bin Paulus, ein Knecht Jesu und ein berufener Apostel. Das ist, was Gott über mein Leben denkt. Das ist, wie er mich gesehen hat von Anfang an. Ja, ich bin berufen. Ich Gott, Gottes Plan war schon immer ein anderer für mein Leben. Und deshalb sagt er jetzt in Kolosser 3, und das ist wirklich ein Glücksgriff dieser Vers für, jeder Prediger, für jeden Prediger, weil er sagt, früher, macht man einen Kreis um das Wort früher. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten? Doch jetzt, macht man einen Kreis um doch jetzt. Doch jetzt lebe ich so und so. ja. Und die Frage ist, wenn du auf dein Leben schaust, worauf guckst du? Auf das früher? Auf das, wie dein Leben mal war und was dein Leben gekennzeichnet hat? Oder schaust du auf das doch jetzt? Auf das, was Jesus jetzt in deinem Leben hervorbringen will? Das, was er jetzt für dein Leben geplant hat? Das, was er in Zukunft durch dein Leben tun möchte? Und ich will dich so einladen mit diesem Gottesdienst, dass du vom Früher hinkommst zum doch jetzt. Und sagst, hey, früher sah ich so aus, doch jetzt sind diese Handstriche, diese Pinselstriche des Künstlers Gott auf meinem Leben sichtbar. Doch jetzt bin ich neu. Das zweite ist, gib Gott die Erlaubnis, alles zu verändern. Gib Gott die Erlaubnis, alles zu verändern. Die Betonung liegt bei Erlaubnis und alles. Ja, gib Gott die Erlaubnis, alles zu verändern. Weißt du, Ganz kurz, Gott braucht keine Erlaubnis für irgendetwas. Ja, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ne? Gott ist Gott und er kann tun und lassen, was er will. Und er braucht für die, von dir keine Erlaubnis, in deinem Leben zu wirken. Allerdings hat er sich entschieden, nichts einfach so zu tun, außer du sagst dazu ja. Weißt du, in, in der Offenbarung lesen wir diesen Vers, dass Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, so will ich hineinkommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Weißt du, alles, was Jesus macht in deinem Leben, und du musst das verstehen, ist folgendes. Er klopft an. Er klopft an und er wartet darauf, dass du losgehst und aufmachst. Dass du sagst, hey, ich habe nicht vor, noch ein Jahr lang, ein weiteres Jahr lang in dieser Abhängigkeit zu leben. Ich habe nicht vor, ein weiteres Jahr lang in dieser Unvergebenheit zu leben und Bitterkeit in meinem Herzen zu haben und diese Beziehung so zu leben. Ich habe nicht vor, ein weiteres Jahr lang auf diese Art und Weise nach vorne zu gehen, sondern Jesus, ich mache dir die Tür meines Lebens auf und lasse dich hinein. Und die Bibel sagt, Jesus kommt in dein Leben und hat Gemeinschaft mit dir und in dieser Gemeinschaft mit Gott, weil du Gott hineinlässt, in diese Bereiche deines Lebens wird dein Leben neu. Das ist... Wirklich der Schlüssel zur Veränderung ist die Gegenwart Jesu in deinem Leben, die diese Bereiche neu macht, weil du aufgemacht hast. Die Tür hat nur ein Henke von innen. Da ist nur ein Griff von innen. Jesus wird nicht einfach kommen. Du musst sagen, Jesus, komm in diesen Bereich meines Lebens und mach mich neu. Pass auf, es gibt so ein paar Bibelstellen, die müssten wir eigentlich immer mal wieder lesen. Und heute ist der Tag. Galater 5. Paulus schreibt jetzt nicht an irgendwen, sondern Paulus schreibt jetzt an Kirchenleute. Ja, er sagt, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, ja das meint Sex außerhalb der Ehe von einem Mann mit einer Frau, einem sittenlosen und aufschweifenden Leben. Zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Ja, das ist alles hier meine Glückssteinchen und Hypnose und all dieser Müll. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzung, Uneinigkeit, Spaltung bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch jetzt noch einmal. Passt auf, Paulus schreibt an Kirchenmenschen. Er sagt, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. So, die Frucht des Geistes aber. So, und das ist jetzt richtig Hammer. Ja, Das, was Gott durch seinen Geist in deinem Leben hervorbringen möchte, wenn du es zulässt, in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu leben, in diesen Bereichen deines Lebens. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Pass auf, Frucht ist auf einmal da. So, ne? es ist, du, du strengst dich nicht an, sondern auf einmal, plupp, ist da Liebe in deinem Leben so Und du weißt gar nicht, wo sie herkommt. Auf einmal ist da so eine Liebe. Ja, auf einmal ist da Liebe. Auf einmal ist da Freude. Auf einmal taucht da Friede auf. Auf einmal ist da Geduld. Ja, habe ich nicht. So muss der Herr noch arbeiten in meinem Leben. ja Muss ich ihn ranlassen. Auf einmal ist da Freundlichkeit. Dinge, die einfach so auftauchen in deinem Leben. Die, sie kommen einfach. Es ist quasi die Veränderung Gottes, die Handschrift Gottes, des Künstlers Gott auf deinem Leben. Diese Dinge kommen dir hervor. Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Mit anderen Worten, die Bibel sagt nicht, hey, du musst das tun und du musst das tun und du sagst, Mensch, jetzt komme ich in die Kirche und ich muss freundlich sein, aber ich will das gar nicht. So, sondern es ist in der Gegenwart Gottes, kommen diese Dinge in deinem Leben hervor. Er bringt das in deinem Es ist die Veränderung, die Gott wirkt in dir. Schau mal Philippa 2. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft dazu, zu tun, was ihm Freude macht. Mega Vers. Pass auf, wenn da diese Bereiche in deinem Leben sind, wo du dir Veränderung wünschst, dann musst du heute verstehen, Jesus macht folgendes. Er klopft an. Und wenn du bereit bist, aufzumachen, dann wird er in diesen Bereich hineinkommen und er wird dir den Wunsch schenken, so zu leben, wie er es möchte. Und er gibt dir die Kraft dazu. Preis dem Herrn Jesus. Oder? Preis dem Herrn, ist der Heilige Geist in uns, ja, weil es ist nicht schwer, es ist nicht, die Christsein ist viel schwerer als andere Religionen, nein, der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, damit wir so leben wollen, wie Jesus es will und er gibt uns die Kraft, das zu tun, was Jesus will in unserem Leben. Von daher, dann kommen wir zum dritten Punkt, lass es zu, dass diese Veränderung heute beginnt. Ich habe einen letzten Bibelvers und damit will ich die Predigt beenden. Ja. In 2. Korinther 3 sagt Paulus, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Pass auf, dieser Vers sagt, dass wann immer wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen, wir in einem, wie in einem Spiegel schauen, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn in diesem Spiegel, aber gleichzeitig sehen wir auch uns. Ja, du siehst die Herrlichkeit des Herrn. Wann immer du in die Gegenwart Gottes kommst, siehst du Gott, aber du siehst auch immer gleichzeitig dich. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich den Herrn sehe und in Gemeinschaft mit dir bin und dann auf mich schaue, dann sehe ich, Mann, da ist noch, der Herr hat noch ein großes Stück Arbeit an mir zu tun. Ja, das erkenne ich in diesem Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Wow Gott, da sind noch viele, viele Dinge, die es zu verändern gibt. So, ich bin wirklich ein Werk im Entstehen. Ja, ich bin nicht da, wo ich herkomme, aber ich bin auch noch lange nicht da, wo ich hin muss. Aber schaut mal, und der Geist des Herrn wirbt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Weißt du, dieser Heilige Geist macht uns aufmerksam auf diese Dinge, die er verändern möchte, damit wir Gott immer ähnlicher werden und einer verlorenen Welt die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Ist das nicht kraftvoll? Pass auf, ähm, wir glauben daran, wir glauben nicht so sehr daran eigentlich, dass Gottesdienste Leben verändern. Wir glauben daran, dass ähm, Gottesdienste in dem Sinne Leben verändern, als dass du sagst, heute verändere ich mein Leben. Weißt du, es ist, immer, es ist immer dieses Klopfen. Es ist schon immer, hey, ich reagiere auf das, was ich höre. Und unser Wunsch ist es immer, diesen Moment zu schaffen, dass du sagst, ich gehe diesen Schritt und sage, Jesus, ich reagiere und möchte handeln. Und unser Gebet ist, dass das heute passiert. Dass, das nicht, dass du das nicht vertagst. Pass auf, ich habe die Woche was gelesen. Es gibt diese Geschichte, die kannst du nachlesen in einem Buch. Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam, über eine Frau mit dem Namen Marina Chapman. Das war ein kolumbianisches, es ist eine kolumbianische Frau, die mit vier Jahren aus ihrem Dorf entführt wurde von Männern in einen Dschungel gebracht wurde und dann sind furchtbare Dinge dort passiert und diese Männer haben dieses vierjährige Mädchen im Dschungel gelassen und im Grunde genommen ist das ja der sichere Tod für so ein vierjähriges Kind aber nach drei Tagen kam so ein Clan Kapuzineräffchen vorbei und hat sie in ihre Familie aufgenommen und diese Affen haben ihr beigebracht wie man jetzt im Dschungel überlebt sie haben ihr Trinken gebracht, sie haben ihr Essen gebracht und, so weiter. und sie lebte fünf Jahre lang mit diesen Affen in einem Interview habe ich gelesen, dass sie mit neun Jahren nicht mehr wusste, dass sie ein Mensch war. Ja? Sie, sie dachte, sie ist ein Affe. Sie, dachte, sie, sie hat immer gesehen, auch, auch im Wasser, so ein bisschen komische Reflexionen. Aber sie, sie dachte, das ist ihre Familie und das ist, wie ihr Leben ist. So, und dann beschreibt sie, wie sie eines Tages im Dschungel auf dem Boden etwas so, so Leuchtendes, Glitzerndes gesehen hat. Und sie ist ganz vorsichtig hin und hat es hochgehoben und hatte plötzlich einen Spiegel in der Hand. Und sie hat zum allerersten Mal nach fünf Jahren sich selbst in einem Spiegel gesehen. Das ist total beeindruckend, weil sie, sie meinte, sie schaute in diesen Spiegel und hat gesehen, ich gehöre hier nicht her. Ich weiß nicht, wohin ich gehöre und ich weiß nicht ganz genau, wofür ich gemacht bin, aber eins weiß ich, ich bin nicht für den Dschungel gemacht. Und das ist nicht meine Crowd. So, ja, das ist nicht, ich bin nicht wie die anderen. Ich bin anders mittlerweile lebt sie in Großbritannien, sie wurde dann später von Wilderern bef nicht befreit, sondern gefunden und ähm, ist jetzt Großmutter mittlerweile und Lieblingsbeschäftigung mit ihren Enkel: Auf Bäume klettern. <lacht> das kann sie ganz gut. So ja. Aber weißt du was, ich, ich will dir Folgendes erzählen. So einige von uns, du musst heute in diesen Spiegel gucken, du musst verstehen, du, diese Welt, das ist nicht dein Ding. Gott hat dich zu mehr berufen. Du gehörst nicht in diese Welt, du Gott, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und mein Gebet für diesen Gottesdienst ist, dass heute sich Leute entscheiden, diesen Baum zu verlassen und rauszugehen aus dem Dschungel, um das zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Dass du sagst, Herr Jesus, ich glaube, du hast viel mehr für mich. Auch wenn du vielleicht nicht ganz weißt, was es ist, aber dass du sagst, Jesus, ich möchte dieses mehr. Ich will, ich sage dazu ja. Ja zu dem, was du für mein Leben vorbereitet hast. Komm, wir gehen ins Gebet. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du der Gott bist, der unser Leben verändert. Und ich danke dir, dass du heute klopfend hier durch die Reihen gehst und schon so lange an einigen Herzen klopfst und ich bete, dass du den Menschen heute die Kraft gibst, Ja zu sagen zu dir und der Veränderung, die du schenken willst. Herr, wenn du weit von Gott entfernt bist und du heute Gott dein Leben schenken willst, dann lade ich dich ein, mit mir ein Gebet zu beten, das dein ganzes Leben verändern wird. Du kannst einfach dieses Gebet nur nehmen um mir nachzusprechen. Und ich lade jeden ein, der das schon mal gebetet hat, das nachzubeten. Wenn wir gemeinsam sagen: Jesus, es tut mir leid, dass ich mein Leben auf meine Art und Weise gelebt habe. Ich will nicht einfach besser werden. Ich will verändert werden. Und ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens. Sei der Herr meines Lebens. Du bist mein Gott. Du bist nicht meine Religion. Verändere mich und lass mich dir ähnlicher werden. Danke Jesus, dass du mich liebst. Im Namen Jesu. Amen. Hey Freunde, lasst uns mal den Menschen einen Riesenapplaus geben, die das gerade zum allerersten Mal gebetet haben, weil das so Hammer ist, was in deinem Herzen ist. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church